0: vous allez pouvoir vous replonger ou vous plonger pour la première fois dans ces épisodes qui me tiennent particulièrement à cœur. Aujourd'hui, c'était la grande surprise de la saison 2. Un billet qui a été tellement lu et partagé sur le blog que j'ai gagné un nombre d'abonnés Twitter considérable. Je ne sais pas s'ils sont tous restés d'ailleurs. Ça m'a fait très plaisir, parce que c'était l'épisode de mon anniversaire. Mais je ne parle pas de mon âge. Bonjour, vous écoutez l'épisode 106 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog, publié le 9 mai 2021. et s'intitule « Tous au potentiel intellectuel ?» Sérieux Aujourd'hui, j'ai 48 ans. C'est un peu bête comme âge 48. Comme chiffre aussi. 48. Ni rond, ni premier, ni même vaguement intéressant. 4 x 12 à la rigueur. Et encore, est-ce vraiment un truc 4 douzaines parce que pour un âge, la douzaine, ça ne veut pas dire grand-chose. On parle de décennies souvent, mais de douzaines, quasiment jamais, non Alors comme souvent, le jour de mon anniversaire, je m'attarde sur les choses qui ont changé depuis mon enfance. Le chiffre de l'anniversaire vient clore une année qui s'est écoulée, pas en ouvrir une qui arrive. Donc le regard vers le passé est logique, non Et un des trucs qui m'a frappée cette année, c'est la recrudescence des HPI l'acronyme de Haut Potentiel Intellectuel. Il y a 40 ans et quelques, on disait encore « surdoué » et ça n'était pas une bonne chose. Aujourd'hui, tous les parents et grands-parents excusent des comportements « juste » et « simplement » grossiers en expliquant d'un air entendu « c'est un HPI ». Depuis quand l'intelligence est devenue une excuse pour mal se comporter Et surtout, depuis quand tout le monde est haut potentiel comme on ne peut pas vérifier la véracité et difficilement remettre en cause les parents et grands-parents enamourés de leur tête blonde, rousse ou brune, on se retrouve à devoir vivre avec des comportements odieux sans pouvoir rien dire. Et partout, on voit fleurir des HPI. Au début de Clubhouse, les HPI avaient leur club et autres rooms dédiés à se plaindre en groupe de l'incompréhension du monde autour d'eux. Les hypersensibles aussi. Parce qu'apparemment, beaucoup d'hypersensibles sont HPI et beaucoup d'HPI sont hypersensibles. Pas tous, mais beaucoup. Donc, dès qu'on pleure devant un film, on est au potentiel intellectuel. Le raccourci serait risible s'il n'était pas inquiétant. Dans mon enfance, on n'avait pas le droit d'être hypersensible. On nous incitait même à arrêter notre sensiblerie. C'est pour ça que je peux en effet pleurer devant la petite maison dans la prairie, ou plus récemment le moindre épisode de Décésas, dans l'intimité de ma chambre à coucher, seul devant un écran, mais je peux aussi rester de marbre en comité de direction devant l'agressivité ou la bêtise abyssale de Malquin cas blancs qui pensent tout savoir, ou pire, de femmes blanches sexagénaires qui cherchent à nous en faire baver autant qu'elles en ont bavé. Parce que pourquoi ça devrait être plus facile pour nous d'abord Dans mon enfance, on n'était pas au potentiel intellectuel non plus. On était surdoués et on n'avait pas intérêt à la ramener parce que c'était déjà suffisamment, suffisamment difficile comme ça d'être intégré en classe. On ne le disait pas. On le niait même quand le sobriquet nous était attribué par une nouvelle connaissance qui découvrait le fossé entre notre âge et notre niveau scolaire ou universitaire. Dans mon enfance, il fallait être poli, courtois, ne pas faire de boudin, traiter à ses camarades, bosser, faire des efforts, changer son comportement, s'adapter au monde qui nous entourait, bref, tout l'inverse d'aujourd'hui où c'est le monde qui est trop dur et qui doit s'adapter. Alors tout ce petit monde qui clame au effort et être HPI et ou hypersensible s'entend et se rassemblent pour essayer de faire changer le monde qui les entoure et ne pas avoir, eux, à changer de comportement. Dans mon enfance, on essayait de changer le monde sur des injustices profondes comme avec SOS Racisme ou Act Up à la grande époque. À présent, on fait de la cancel culture, sans perspective historique ni reconnaissance des avancées faites, et on crie au scandale non inclusif quand il y a des chiffres romains dans le titre d'un tableau. On se bat même pour faire accepter des comportements inacceptables donc. On met des horloges digitales parce que les enfants n'ont plus envie, ou le temps, ou les neurones pour apprendre à lire l'heure aussi. Mais ils sont haut potentiel intellectuel, les petits chéris. Alors il ne faut pas y aller trop fort et surtout pas les obliger à apprendre des choses d'un autre âge. La vie peut être plus douce sans les aiguilles d'une horloge parce que c'est pointu les aiguilles d'abord. On est déjà nul en éducation, le seul système français qui n'a pas évolué de toute la Ve République, à part pour petit à petit alléger le programme, diminuer les exigences et simplifier l'orthographe. On va donc arriver à avoir les gens intelligents les plus incultes à force, mais avec fierté. Bon, je m'arrête là. Et oui, je sais, j'exagère et je suis un peu de mauvaise foi. Mais c'est mon deuxième anniversaire confiné, alors j'ai le droit. Et puis je suis hypersensible. Alors venez pas m'embêter, ok Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, vous pouvez me remercier en passant sur mon compte Bami A Coffee, le lien est dans les notes d'épisode. Si vous êtes sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles, c'est très important les commentaires. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. A bientôt